0: Radio
1: Morbo. Is on air. Bienvenido al programa de Radio en línea. Conciencia, misterios, magia y música. Radio Morbo. Bendecidas noches bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo Mi nombre es Ángel El Morbo Morales Estamos aquí transmitiendo eh, En todas las plataformas posibles De eh, streaming, de podcast Y de cualquier tipo de audio que casi creo Y también ya vamos estado haciendo un pequeño brinco hacia YouTube Y hacia Odyssey Library, que es una plataforma de videos muy parecida a YouTube, pero eh, sin tantas restricciones en muchos sentidos. Así que eh, pues vamos a ver cómo funciona esta situación. Nada más tenemos un. El último capítulo se fue grabado y subido a esta plataforma. Como dije, mi nombre es Ángel Morales. Bienvenidos, estamos aquí eh, para hablar de algunos temas ya clásicos en nuestra plataforma en nuestro programa vamos a ver algunas noticias eh, absolutamente nada relevantes muchas de ellas son exageraciones mentiras y teorías de conspiración que no tienen el menor sentido pero bueno vamos a darles un pequeño vistazo y a ver qué tal qué tal nos puede ir con estas noticias eh, eh, en la actualidad fuera, del, fuera de estas cosas que vamos a ver eh, tengo que decirlo que eh, la cultura pop fue golpeada de una manera muy dura recientemente Y personalmente me siento bastante agredido por la forma en que fue hecha esta situación Que llegamos a esta situación Estoy hablando del de lanzamiento por parte de la plataforma de video Netflix De la continuación espiritual de la serie de los años 80 de He-Man una serie escrita por Kevin Smith y producida por Mattel eh, fue recientemente lanzada y pues los abucheos no se hicieron esperar realmente el público al que supuestamente estaba dirigido este este nuevo show pues no estaba nada contento con lo que estábamos viendo realmente fue algo mmm, totalmente decepcionante yo como fanático que en, en mi momento yo soy del 83 la serie salió creo que en el 84 cuando llegó aquí a México que fue creo que en el 86 no estoy muy seguro eh, yo la vi hasta tiempo después cuando ya fueron repeticiones pero a mí he fue una de las series que más que más me gustó mucha gente dice eh, una de las cosas que nos están poniendo así como que la defensa que está eh, por de parte, bueno, para este buen muchacho de Kevin Smith, muchacho, señor de 50 años, que, por cierto, hizo clickbait diciendo que la serie se iba a tratar sobre he que íbamos a volver a tener sus aventuras cuando, obviamente, no recibimos nada de esto. Eh, realmente fue un clickbait, fue una gran mentira. Le hicieron una, intentaron hacer una reinvención de la serie, y quitaron el protagonismo de he y se lo dieron a Tila una de las cosas por las que mucha gente que de por sí ya está muy cansada de el progresismo que se está dando este, todo, todo este tipo de inclusión todo este tipo de cambio de enfoque que se le está dando a los programas antiguos supuestamente para renovarlos y acercarlos a un nuevo público pues la verdad está resultando en un gran fracaso, un fracaso bastante eh, de titulares básicamente pues encontrar mucho las noticias, las críticas y los pensamientos, algunas personas defienden ciertos cambios, otras simplemente no los pueden eh, tolerar porque realmente sí fueron muy exagerados los cambios, no solo por el lado progresista sino por el desarrollo de historia y de personajes ya que eh, los personajes no son presentados la la serie misma como que te intenta, como que te da a entender que tú ya deberías de saber quiénes son los personajes que, están, que estamos viendo. Entonces, no se les da una presentación y eh, se les cambia los orígenes, las personalidades a muchos de ellos. Lo que a mí, en lo personal, más me reventó el pinche hígado y que casi reviento todo este asunto es eh, el primer capítulo, cuando la motivación de Tila para. Eh, comenzar toda esta historia, todo este desarrollo, toda esta nueva trama, es el sentirse ofendida porque le mintieron con la identidad de he que era, bueno, oh eh, la entidad secreta de he que era Adam, se sintió traicionada, así que ella decide abandonar todo, mandarlo toda la chingada y e hice la mierda y convertirse básicamente en hombre pero bueno eso es, eso es algo totalmente independiente para algo que a mí no me puede incomodar tanto simplemente el hecho de la motivación lo que nos cuenta nos pone en la situación principal es una traición de una sola mentira a pesar de que durante la serie nos dicen que son muchas mentiras y que ella estaba harta de estas mentiras que solo fue una sola mentira la que se le dijo y no fue una mentira realmente bueno eso dirían los mentirosos, era una, algo que estaba oculto, no era una mentira propiamente. Bueno, realmente sí era una mentira, pero es una pendejada. Que la trama se centre en eso, que se centre eh, en esa supuesta mentira. Eh, y hay otras cosas más que suceden durante la serie, que por ejemplo el origen de Orco, que en la serie original eh, se sabe por un capítulo especial donde van a visitar la dimensión original de donde él era él de era él y averiguamos que él era un gran hechicero en aquella otra dimensión simplemente la magia no es equiparable no era lo mismo eh, básicamente el personaje de orco era torpe entre comillas pero porque la forma de hacer magia en ambas dimensiones era diferente entonces en la serie, origi en la serie original en su dimensión él era eh, orco de Greaters el grandioso el, el grande y en esta nueva en esta continuación de la saga nos lo ponen como si él fuera un completo inútil que ni siquiera podía decir su nombre. Así que es eh, un golpe muy fuerte para la cultura pop eh, por la parte de estos caballeros. Pero, pues todo esto simplemente se reduce a todos esos pequeños detalles, todas esas pequeñas cosas. que Vamos al primer corte musical y regresamos de aquí a Radio Morbo. Eh, vamos con All the Small Things y regresamos.
0: The hits just keep on coming.
1: Estamos aquí de regreso en Radio Morbo Muchas gracias por estarme escuchando Por estar viendo Bueno, escuchando este programa Donde hablábamos de muchas tonterías de hablamos de muchas teorías de conspiración Muchas historias que están en las redes Y que eh, Nos tienen aquí Al pendiente de lo que Pudiera o no pudiera suceder en el universo En el mundo Desde la perspectiva De las personas que creen En cosas que la mayoría de la gente no cree por ejemplo, eh, la primera nota que vamos a analizar hoy es sobre un tema que eh, o sea, es una variante de un tema muy conocido y que mucha gente habla y que hemos hablado mucho aquí en el programa, que son los OVNIs, pero pues son los, los OVNIs, normalmente son conocidos, bueno, OVNI significa objetos voladores no identificados, aquí... Eh, estamos, vamos a hablar de los OSNIs O-S-N-I ¿Qué son los OSNIs? Usted se pudiera preguntar, mi estimado Podescucha, Radio Escucha son objetos submarinos no identificados son eh, cosas que están en el mar y que eh, no son identificados plenamente específicamente vamos a hablar de un investigador ruso que ha comenzado a presionar para que se lleve a cabo una investigación, esto después de que documentos filtrados de la Unión Soviética relacionados con OSNIs salieran a la luz recientemente. De acuerdo al dailystrike.co.uk, los documentos están relacionados con unos avistamientos de OSNIs por submarinos soviéticos En lugar de ser naves aéreas, como estamos acostumbrados, ahora son los submarinos y barcos los que eh, se llegan a encontrar con estos objetos no identificados. El investigador declaró que los submarinos fueron rastreados por objetos rápidos e inexplicables. Además, estos hechos eran eh, de considerable relevancia. El investigador de ovnis Vladimir Hachax dio a conocer una investigación se me olvidó bueno eh, dio a conocer la... bueno el investigador ovni dio a conocer Eh, en Aliens Revelation para después ser recogidos por un medio europeo de acuerdo a los archivos soviéticos la presencia de objetos submarinos no identificados u OSNIs por sus siglas eh, son captados en todas las aguas del planeta no es, no es un eh, fenómeno muy localizado es algo muy abierto estos objetos poseen una tecnología avanzada la cual supera por mucho a cualquier submarino terrestre uno de los archivos y el que más interés captó de Hashasha, Hashasha el, bueno, el investigador, está relacionado con un submarino nuclear a través de una misión de combate en el Pacífico Sur. El submarino captó seis objetos que viajaban en línea recta a velocidades que superaban los 230 nudos o más de 426 kilómetros por hora. Para ese momento, el submarino más rápido de la Armada Soviética era el K-222, eh, o 222 222 el cual alcanzaba una velocidad máxima de 44 nudos o 82 kilómetros eh, que serían que 6 veces menos más o menos 5 veces menos se creía que estos objetos se movían directamente hacia los submarinos lo que generó que se detuvieran los OSNIs por otro lado fueron perseguidos hasta la superficie antes de despegar una de las curiosidades que más he notado yo sobre las historias de los OSNIs es que eh, entran y salen con una extrema facilidad del agua muchos de los, recientemente de hecho en, en TikTok y en otras series se ha difundido un video en el que supuestamente se logra ver un OSNI que está cerca de un crucero eh, no, no, no pude localizarlo para poder verlo, fueron comentarios de otras personas que he visto eh, otras personas que han comentado estos videos en, en uh, otras redes sociales que no es TikTok donde hablan justamente de eh, la proximidad bueno obviamente en estos tiempos que ya tenemos más accesibilidad a aparatos de grabación pues es obvio que se supone que deberían de aumentar los, eh, eh, las visualizaciones las vistas de este tipo de situaciones pero pues bueno Muchas de esas también por el avance mismo de la tecnología que nos da oportunidad de poder editar video y de crear cosas bastante sorprendentes con nuestros ordenadores o computadoras. Pues también se presta a que eh, pueda haber falsificación más fácil de todo este tipo de documentos. En muchas ocasiones el equipo ha proporcionado lecturas de objetos materiales que viajan a velocidades extraordinarias. Eh, está además decir que moverse a esas velocidades, incluso en tierra firme o en el aire, es sumamente complicado. La presión del viento podría destruir cualquier vehículo. Ahora, la resistencia del agua es mucho mayor, por lo que estas declaraciones parecen desafiar a la propia física. Para Ashasha, Ashasha, a aprender cómo se dice. solo hay una explicación para ello. Los vehículos contaban con una tecnología, obviamente millones, no miles, millones de años a más avanzado que la tecnología en la tierra sin embargo ninguno de estos documentos ha sido estudiado debidamente por lo que el investigador pide de manera formal que se convience, se abra una carpeta de investigación pienso en las bases de submarinos y digo, ¿por qué no? la forma más sencilla es el escepticismo, no creas y no hagas nada rara vez se exploran grandes profundidades, en consecuencia es fundamental examinar lo que encuentran básicamente es aquí eh, obviamente otro investigador del de fenómeno ovni bastante documentado que está buscando que se haga algo que en la actualidad es un todavía es muy difícil es mucho más fácil viajar al espacio que viajar a, a profundidades grandes en el mar eh, lo conocemos realmente muy poco del mar Y creo yo en lo personal Creo que va a seguir así durante mucho tiempo más Es muy difícil el poder desarrollar materiales y tecnología Para poder soportar todas esas, esas presiones Realmente eh, podría ver, Yo veo un poquito más factible el hecho de que exista eh, Algo más allá de los límites a los que podríamos llegar debajo del agua que de otros lados. Pero aún así es prácticamente imposible que realmente exista, ya que realmente necesitaría, como lo mismo lo dice, o sea, parecería que están violando las leyes de la física. Y ya cuando algo empieza a romper las leyes de la física tan constantemente que sea eh, parte de su concepción como son los ovnis o los osnis esto que a mí me hace se me hace más difícil de poder creer que de que realmente sea factible o que realmente sea posible así que realmente bueno en la opinión personal obviamente no existen obviamente Pueden ser errores, pueden ser, yo no, no busqué los archivos desclasificados del gobierno ruso porque pues yo no sé ruso y realmente sería muy molesto tener que estar traduciendo todo con Google y principalmente porque son los archivos eh, de gobierno que son desclasificados por lo general son fotocopias de los documentos originales, no están... Eh, no los transcribieron, simplemente los copiaron y pegaron, básicamente. Entonces es muy difícil poder leer estos, este tipo de archivos. Los que ha desclasificado la CIA y el FBI son difíciles, difíciles de leer. Eh, ahora imagínense archivos en ruso. Pero bueno, puede ser factible. Pudo haber sucedido, pudo no haber sucedido. Hasta que no existan las pruebas, no existen las investigaciones correspondientes, pues no vamos a saberlo. Mientras tanto, vamos a, a escuchar una muy bonita canción de Dark Stride, Money for Nothing, y regresamos aquí a Radio Morbo.
0: Best days are the best music for your ears, my one and only station.
2: That's the way you do it Money for nothing and your cheeks for free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you, Them guys ain't dumb Maybe get a stone on your little finger Baby get a blister on your thumb We got to install microwave ovens Custom kitchen delivery We got to move these color TV The little faggot with the earring and the makeup Yeah, buddy, that's his own hair. Yeah. The little faggot got his own jet airplane The little faggot, he's a millionaire We got to install microwave ovens Custom kitchen delivery. Time. I should've learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. And oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you the way do, it. do it. Get your money, money for nothing. Get your checks for free. We got to install a microwave oven. Deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Oh, oh. Listen here, Now, that ain't working. That's the way you do it You play the guitar on your MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Money for nothing
1: Aquí de regreso en Radio Morbo, después de haber tenido este muy rico cuarto musical, vamos a hablar en esta emisión, en este programa, vamos a tener donde hablamos de muchos temas, de temas muy importantes. Ya estamos aquí de regreso en Radio Morbo, después de haber tenido este pequeño corte musical. Radio Morbo es una emisión de radio por internet donde cubrimos temas que realmente no tienen importancia, realmente eh, no tienen relevancia, pero son bastante interesantes, son temas interesantes, son temas divertidos que podemos discutir, platicar y poder darle un enfoque eh, para poder comprender a dónde es, a dónde vamos eh, no como humanidad sino como comunidad que existe analizamos básicamente eh, noticias del mundo eh, místico paranormal conspiranoico y ahorita estamos eh, vamos a cubrir una nota que habla sobre un tema bastante polémico eh, no solo en la actualidad sino en la historia en general de la humanidad tema referente hacia la religión eh, básicamente sobre la religión católica eh, siempre he tenido estas eh, discusiones sobre temas bastante polémicos entre la religión y el, lo académico y ahorita justamente vamos a hablar de eso. Dice, son varias veces en que la religión ha decidido borrar parte de la historia para que no se atente contra sus intereses. Sin embargo, muy poco se sabe de las ocasiones en las que se decidió eliminar el conocimiento. Eso sucedió con el libro de Arquímedes y sus avances científicos. La fe es la base que mantiene la iglesia. Mientras más conocimientos obtiene la humanidad, menos devota se vuelve. El libro de Arquímedes podría haber generado eso. El avance científico que se perdió con el palimpsesto de Arquímedes podría haber hecho que nos saltáramos siglos enteros. Esto es una aseveración que yo he escuchado muchas veces, lo he visto muchas veces, eh, que a mí en lo particular se me hace un poquito molesta. Hablando de forma personal. Eh, los, muchos ateos que yo conozco. He visto mucho que mencionan esto. Eh, el hecho de que si una persona es bastante letrada. Bastante eh, ilustrada. Deja de ser religiosa. Se pierde la fe. Por así decirlo. Pero... Yo he conocido personas que son altamente inteligentes, que tienen muy, muy, muy letradas, que tienen mucho conocimiento, que son muy universitarias, por así decirlo, por así decirlo de alguna manera, pero que son muy creyentes, son muy religiosos. No precisamente de la iglesia de la región cristiana, eh, eh, judaica. Sí, estamos hablando también de que existen muchas personas que son, eh, cómo decirlo, son científicos muy importantes que tienen alguna alguna religión o la religión budista. Eh, uno podría decir, no, es que el budismo es más espiritual. Mm, sí y no, hay un corriente del budismo que es mucho más, que es muy religioso también el chintuísmo también y todo ese tipo de religiones no es no son propiamente nada más así espiritualidad que es de la nueva era del new age que se le quiere dar a, a, bueno, a esta interpretación que se le da Entonces, hay muchas personas que son muy religiosos y hay muchas personas que también son muy espirituales y que son muy inteligentes y estas personas que son un poquito más ateas, que son un poquito más apegadas a estas creencias, a esta falta de creencias, por así decirlo, eh, le dicen a las otras ignorantes. Una palabra que yo detesto. Una palabra que no me gusta utilizar y que realmente no me gusta utilizar y no me gusta leerla. No me gusta que las personas se digan a otros ignorantes. Todos somos ignorantes en algún tema, todos somos ignorantes. No podemos ser especialistas en todo. Así que realmente eh, atacar con esta palabra realmente es muy molesto y es muy estúpido utilizarla de esta manera. El libro de Arquímedes, conocido como el Palimpsesto es un libro único. Poseía el método de teoremas mecánicas de Arquímedes famoso matemático, físico e ingeniero que desarrolló sus investigaciones en Siracusa en el siglo 2 antes de Cristo. El documento eh, se encuentra actualmente en Constantinopla. Hasta la fecha se sabe que contenía un discurso de un famoso político y orador ateniense del siglo IV antes de Cristo, conocido como Hipérides. También tenía sus comentarios sobre una obra de Aristóteles del siglo III y lo más importante, cálculos que se adelantaban 20 siglos a nuestra matica, matemática moderna, incluyendo la matemática combinatoria, algo que la humanidad no descubriría hasta la llegada del teorema fundamental del cálculo de Isaac Newton y Gottfried Leibniz a comienzos del siglo XVII. Arquímedes encontró la forma de calcular el centro de gravedad de un paralelogramo, un triángulo y un trapecio, además calcular el centro de gravedad de un segmento de parábola. Estos cálculos, aunque actualmente primitivos, son los que permitieron deducir problemas como los del eh, cuánto tiempo le tomó un automóvil viajar de un punto A a un punto B calcular con precisión los gastos de empresas, la seguridad vial, construir macropuentes y rascacielos. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, las personas no entendían del todo los cálculos de los libros de Arquímedes. El pergamino estuvo 12 meses oculto, sin embargo, fue sacado por monjes en un convento cristiano. Cuando lo vieron, lo usaron para reciclar y escribieron un libro de salmos y oraciones católicas sobre ellas. Esta práctica era común para la época debido a lo costoso del papel. Los monjes decidieron no darle importancia al libro de Arquímedes priorizando su religión. En 1906, cuando se encontró una vez más en Constantinopla, la investigación del documento se estancó por años debido a la Primera Guerra Mundial, pero en 1998 un equipo de 80 científicos y expertos en cultura clásica, la mayoría proveniente de la Universidad de Stanford, realizó trabajos arqueológicos sobre este y otros documentos. La utilización de rayos X hicieron que los datos del libro de Arquímedes sorprendieran a todos los presentes, revelando este maravilloso hallazgo. Bueno claro que sí, obviamente si alguien no es letrado sobre un tema como este que estamos hablando obviamente va a menospreciarlo en cualquier sentido en cualquier circunstancia no es tanto como que lo religioso o no, lo, lo no religioso ¿sí? eh, a mí en lo personal como un una persona como un cinéfilo, una persona que me gusta el cine bastante, hay películas que otras personas consideran una obra de arte que deberían de eh, preservarse y mantenerse en una, ¿cómo se dice? Una plataforma en un pedestal para mí son basura y se me hace un gasto millonario. ...en realizar películas que no van a ningún lado... ...que son demasiado subjetivas... ...y que no deberían de hacerse de esa manera. Esto es bastante relativo, pero bueno... ...volviendo al tema de lo, de lo religioso contra lo científico... ...lo ilustrado... ...hay que también en considerar el hecho... ...de que muchas de las universidades que existen en la actualidad... ...las más grandes universidades que existen tanto en estados unidos como en europa fueron fundadas por religiosos por monjes porque solo se, se dedicaban por eso ellos ten, tuvieron acceso a estos pergaminos y escribieron sobre ellos porque los monjes las personas eran las que estaban conservando el conocimiento durante toda esta edad media toda este antes antes del del renacimiento los monjes y las iglesias eran los lugares donde se guardaban los libros y los textos. Los, eh, había monjes que dedicaron toda su vida a copiar textos religiosos y no religiosos. Y recordemos también que el renacimiento, muchas eh, de las grandes mentes de esa época, Leonardo da Vinci y todas esas personitas, eran patrocinadas por la iglesia. Sí. A lo mejor si sí les ponían muchas restricciones, les decían esto, lo otro lo que tú quieras, sí, pero ellos podían mantener su trabajo, podían realizar sus investigaciones personales fuera del trabajo que ellos tenían gracias al patrocinio y el dinero que venían de la iglesia. No es negro y blanco, hay muchas tonalidades de grises en medio, no simplemente puedes llegar y decir, sí, esto es el otro. Obviamente sí, la iglesia hizo mucho mal la iglesia católica eh, cristiano-judaica, ha hecho mucho mal, al igual que la musulmana, al igual que el hinduismo, al igual que muchas otras, la mayoría de las religiones son de ese tipo, al igual que la ciencia, la ciencia ha hecho atrocidades tan grandes que se pueden ser equiparables, solo que la ciencia de cierta forma ha hecho estas acciones en unas épocas en donde podían ser más perseguidas más condenadas eh, de lo que eh, otras situaciones que se pudieran haber dado entonces eh, la ciencia sí estaba un poquito más sobre el escrutinio con basados en ética que muchos científicos se han brincado en este reglamento de ética para llegar a obtener los resultados que estaban buscando no existe un bueno, no existe un malo, eh, no existen los propiamente ignorantes, existen las personas que no, están, que no tienen una educación básica, pero no los hace eso menos, sino todo lo contrario. Mantenerse vivos en un mundo tan difícil, con a veces pocos recursos, debería de ser más premiado que una persona que tiene todas las oportunidades de poder rodearse de conocimiento y le vale verga. Así que vamos a un fabuloso corte musical con un grupo que mucha gente considera que debería de ser cubiertos en oro y ponerle sus estatuas en algún lugar y que todo el mundo los vea. Y para otros son un grupillo de greñudillos. Hace muchos, muchos años que solo le gustaban a tus abuelos. Claro que sí. In my life. Eh, ni siquiera me fijé si era realmente de ellos o es pues el cover. <risa> bueno, vamos a tener una sorpresa. Aquí vamos a escuchar In My Life. Según yo de los Beatles, posiblemente sea que no. Así que mmm, vámonos.
0: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes, Stay Stuck!
3: There are places
4: I remember All my life Though some have changed Some forever, not far better Some have gone And some remain All these places have their moments
3: With lovers and friends i still
4: can recall some are dead and some are living in my life i love them all but of all these friends and lovers there is no with you And these memories lose their meaning When I think of love as something new though I know I'll never lose affection For people and things that weren't before no I love to stop and think about them In my life I've loved you more. Never lose affection for people and things that went before. I know I often stop and think about them in my life. I love you more. in my life i love you more
1: sean bienvenidos de nuevo a Radio Morbo después de ese eh... Fiasco <risa> Bueno, no fue un fiasco Porque es una muy bonita canción Interpretada por Rossi Osborne Originalmente de The Beatles On My Life eh, Pequeño errorcillo sí, Y más vi el título de la canción Como está básicamente en aleatorio Las canciones que se me están poniendo Pues no, no tengo realmente Bueno, sí podría tener el control Pero qué hueva Mejor que ustedes deciden Qué canciones pongo Mándenme mensajes pídenme las canciones que quieran Vamos a ver si, si las podemos poner con placer a la gente. Continuando aquí, en la de Morbu, vamos a hablar de otra cosa igual, nada importante en el mundo. Eh, no desde la perspectiva en la que estamos, no desde el punto donde estamos tanto dentro de la historia como en la humanidad, sino también como globalmente. Pero va ser interesante. Vamos a hablar de la ciudad perdida de Kalahari, eh, la ciudad perdida de Kalahari, eh, que más o menos va así la nota. Que vamos a estar hablando sobre, dice que después de más de un siglo de rumores y teorías, la enorme ciudad perdida de Kalahari sigue siendo un misterio arqueológico. Por supuesto, bajo las arenas del desierto de Kalahari al sur de África podría encontrarse las ruinas de la ciudad de Kalahari. Yo voy a poner un poquito de énfasis en la palabra podría. Este mito nació a finales del siglo XIX cuando Guillermo Farini. Un explorador canadiense buscaba diamantes en el desierto. Diamantes en el desierto, mis estimados. No, yo no soy experto en diamantes, ni mucho menos. Pero creo que realmente mmm, no debería haber diamantes en el desierto. Por la presión. Bueno, la forma. Debería ser así, ¿verdad? Pero. ¿Quién, quién, quién, quién es.? este señor quién es este señor farini del que estamos hablando dice bueno vamos directamente quién es porque yo sí tengo la duda me suena el nombre pero no estoy bastante seguro eh, William o Leonard Hunt nacido el 10 de junio de 1900, 1838 es básicamente un día después del que yo nací muchos años atrás 17 de enero de 1929 también conocido por su nombre artístico el del Gran Farini, porque que ahí de donde me suena fue un canadiense, eh, funambulista promotor de espectáculos e inventor así como el primer hombre en blanco en cruzar el desierto del Kalahari a pie y sobrevivir Es bastante curioso. Una de las cosas que más me sorprende es que las ilustraciones o fotografías que existen de este tal Fallini, eh, William Leonard Hunt, el Gran Farini, son con personas de color. promotor. En enero de 1886, Farini se casó con Alain Müller, una pianista alemana. Era hija de un alemán asesor de campamento y primo de Richard Wagner. Farini se centró en promover actos que incluyen el salto en paracaídas desde un globo de Thomas Scott Baldwin en 1888 en el Alexandra Palace a Lily Langry Eugene Sandow Fred Carno y tilly de 1890. Farini se retiró del Forest Hill Laundry y se dedicó a la horticultura, cultivando flores e inventando. En 1899, los Farini dejaron Inglaterra y regresaron a Canadá, en Toronto, Ontario. Eh, al inicio de los años 1900 se dedicó a pintar y esculpir. No dices precisamente qué espectáculos son los que tenía. Como no, aquí están. Se adoptó durante un tiempo, actuó como un muchachito que adoptó eh, llamado Samuel Watsgate y conocido como el niño-niña. niño niño Farini. Y más tarde con Lulu, un acrobata hombre-mujer. terminó su carrera acrobática en 1969, temiendo que si continuó finalmente podría lastimarse seriamente. También, también tuvo un hombre-bala este hombre no era precisamente muy muy eh, científico que digamos pero bueno qué fue exactamente lo que hizo para que estuviera aquí para que estuviéramos hablando de él ahora fue que en 1985 william leonard hunt conocido como el señor guillermo antonio farini publicó un libro eh, donde cuenta su experiencia en el desierto Relato, eh, relató cómo encontró formaciones rocosas extrañas que estaba seguro eran las ruinas de edificios antiguos. Posteriormente se publicó un artículo en el Royal Geog Geographical Society eh, donde se exhibieron públicamente las fotografías que tomó en el viaje Farini y describió las ruinas de la siguiente manera. Cita. Una ruina semi-enterrada, un enorme naufragio de piedras eh, en un lugar solitario y desolado y un templo o una tumba para los huesos humanos que los hombres dejaron en descomposición y pudrición. pudrición. Bloques esculpidos groseramente del proyecto de arena roja y piedras toscas y sin forma aparecen que las cenizas de un gran hombre eh, diseñaron para proteger y enterrar hace muchos miles de años. Una reliquia tal vez de un pasado glorioso, una ciudad que alguna vez fue gloriosa y sublime, destruida por un terremoto desfigurada por la explosión y barrida por la mano del tiempo. Al parecer la ciudad se trazó eh, en un arco similar a la gran muralla china supuestamente. Un, un terremoto sería el culpable de que parte de la ciudad quedara enterrada bajo las arenas. Al comienzo del siglo XX, la historia de Farini inició toda una leyenda. En Sudáfrica, exploradores afirmaron haber visto hasta un barco abandonado o, o una cantera de piedra en el desierto. Otros intentaron explicar que se trataba de una civilización desconocida al comparar los hallazgos arqueológicos con los del Gran Zimbabue. Desde 1932 en total 25 expediciones se enviaron en busca de la ciudad perdida de Calagari. Se usaron avionetas que sobrevolaron la zona pero no encontraron rastros de alguna construcción. ¿Sería el caso de alguna forma natural? O sea, una formación natural. En 1964, AJ Clement, el dentista profesional y explorador independiente que había estudiado por muchos años la historia de la ciudad perdida de Kalahari, decidió explorar por su propia cuenta. Así propuso una nueva teoría donde afirma que había inconsistencias entre la ruta trazada por los antiguos investigadores y la ubicación de las ruinas. Estas no estaban en el corazón del desierto, sino que Farini se había adentrado más al sur, donde descubrió las grandes paredes. Clement se trasladó hasta Red Fontaine, eh, al suroeste de Campo, Campo, en la frontera de Namibia. Ahí observó una enorme formación rocosas extrañas que los lugareños llaman Exchell Hills. En ciertas zonas las rocas eran similares a las paredes doble que encontró Farini, dando a entender la posibilidad de que éste haya confundido piedras comunes con bloques de construcción. Un geólogo vio las fotos del sitio y sugirió que las ruinas eran simple dolerita erosionada. Estas formaciones geológicas datan de hace unos 180 millones de años, cuando la gran agitación dio como resultado el nacimiento de las montañas Rakensberg en Sudáfrica. Las teorías siguen divididas y los expertos tampoco se ponen de acuerdo, por un lado, un grupo apoya a Clement asegurando que estas formaciones no son más que algo natural. Sin embargo, los que siguen la línea de Farini están convencidos de que la ciudad perdida de Kalahari sí existió. A pesar de que este hombre santo dios o sea, hizo declaraciones bastante fuertes para mi gusto. O sea, estamos hablando de una persona que se, bueno, se dedicó después de este viaje de estar buscando diamantes en el desierto buscando diamantes en el desierto no sé, si me hace extraño, se me hace tanto ilógico buscar diamantes en el desierto pero bueno, el chiste es que este muchacho, este señor fue a buscar diamantes y encontró una serie de constru... Una, se podría decir que son edificios una muralla pero aquí la pregunta es si él fue el mismo Farini fue el que dijo que un terremoto había destruido esta, esta civilización esta, esta construcción ¿cómo Chonchas llegó a ese, esa resolución si él aparentemente no tenía ninguna especie de conocimiento con respecto a arqueología o algo así por el estilo la parte o sea hablando de cenizas, cuerpos no sé, no, no hay eh, es muy dudoso que realmente eh, existen personas que todavía, que todavía crean eh, en este tipo de historias como hay gente que agarra eh, fantasías de otras personas Y las toman como una realidad Simplemente porque fueron publicadas en algún momento Como si el hecho de escribir Un libro ya te diera eh, La posibilidad De que lo que estás diciendo Que tú mismo sabes que es tu propia invención pues, Se ha establecido como una realidad Como si fueran teorías válidas Principalmente cuando, bueno, está bien Tengo que decir las cosas También de esta forma en la época en la que se dio esta historia... ...pues no precisamente existían muchos estudios... o sea, ...todavía estaba muy eh, primitiva la que es la arqueología... ...por sí, muchas personas que no podrían llegar a tener... ...el conocimiento necesario adquirido universitariamente... ...o de alguna otra manera... ...pues se la podrían jugar y decir... ...yo soy un arqueólogo y ir y descubrir cosas... ...está bien, hay que también tomar en cuenta estas, estas situaciones... ...pero deberían de tener justamente algo que se llama eh, pruebas pruebas físicas algo que tú puedes comprobar ir y presentar y que pueda la gente tanto como aceptar lo que estás diciendo como contrarrestarlo contradecirte decirte, no, estás, estás bien pinche loco, pues por el estilo, eso es, eso es parte de, si durante 100 años, sí, ¿no? 1890 más de 100 años, no se han logrado encontrar lo que esta persona dijo entonces es más probable que no exista eh, y que sí, se haya llegado a tener una muy fuerte confusión tanto por la falta de experiencia como por lo básico de suponer suponer es una cosa tan sencilla este por lo que vi más que nada por ilustraciones no tanto por la información que viene pero una de las cosas que me dio a entender que se dedicaba al señor Ferini después Farini Firini, Ligoso, después de hacer su descubrimiento es eh, el hacer espectáculos con personas traídas justamente de África ¿sí? durante mucho tiempo, en los años 1800, principios de los 1900 no, fue nada más que en 1800 cuando todas estas personas estaban viajando para descubrir toda esa zona desconocida las pequeñas islas del caribe y todos estos lugares adentrarse más en las junglas al encontrarse con, eh, con tribus que estaban más alejadas de la civilización, se les consideraba como un espectáculo o algo, a, como encontrar una especie eh, de animal y eran tomados y llevados a la civilización, a las ciudades principales, Inglaterra, Estados Unidos, eh, países europeos y presentados como espectáculos. ...cobrando algunos cuantos centavos... ...así se podían... ...personas que eran básicamente cirqueros... ...haciendo un freak show... ...o un show de... ...un show de fenómenos... ...realmente... ...estaban traficando con humanos... ...y... ...y se hacían... ...se presentaban a sí mismos... ...como alguna especie de científicos... ...ya que... Eh, ...hacían pruebas simplemente eran shows diciendo miren al niño o niña de otra de otra parte del mundo que puede llegar a ser civilizado lo ponen ahí a jugar la pelota o no sea cosas así por el estilo este muchos avances muchos conocimientos se dieron de esta manera volvemos a, a lo mismo del el tema de la religión contra la ciencia Ninguna de las dos Una de las dos se salva Todos estamos Todas estas eh, Corrientes para intentar llevar a la humanidad A un siguiente paso Están ciertamente contaminadas Pero Como dice la cremosa En la siguiente canción que vamos a poner aquí Radio Morbo de Broad Hearts y regresamos para despedir el programa. Regresamos aquí a Radio morbo Mi nombre es Ángel Morales, esto fue Radio Morbo, nos vemos en la próxima emisión y recuerden no sean unos idiotas y no utilicen la palabra ignorante de mala manera. Estamos escuchando Bendecidas Noches.
0: Este es el fin, por hoy, pronto volveremos a estar en línea,
3: en Radio Morbo. All right.